0: 大家好，欢迎收听科技补考。我
1: 是主持人大家
0: 好，我是林诗雅。我是 a l a n 今天就是我们 Matec,、呃《妈 Tech》啊这本书的第五集。那这一次呢，想要讲一些比较不一样的。我们之前已经讲到。啊、嗯，大数据，然后一些 Martech 的一些介绍。那这一次书中的后面几章，它有在介绍一些品牌相关的一些内容。那我覺得最有趣的就是說網絡品牌它這邊有特别講說，這是這二十年來快速崛起的事情。然後大家應該有發現說，我們的購買的方式也真的改變很大。我現在要買什麼東西都很方便嘛，而且我连搭车什麼的，我靠網络 APP， 我按一键，我就可以做到很多事情。那我覺得最值得探討的部分就是说，平台品牌。因為平台品牌，这、就是我們小時候都沒有的東西嘛。我們現在可以看到很多平台，例如 Amazon、Uber、Uber Eats， 或者是其他各式各樣的平台。然後它结合了很多的地方，不管是 Supplier 跟 Consumer。那現在我們就來討論一下说，說這種平台品牌有分哪幾種模式嘞？
1: 平台品牌的这个商业模式，其实主要是提供服务来结合供给还有需求方。我们用那个供给的 supplier 跟需求的消费者的这个 consumer 可以分成四种，包括 S 2 C、S 2 S、C 2 S 还有 C 2 C
0: 。有四种
1: 哦。对啊，排列组合，二
0: 乘二乘二嘛
1: 。对，那我先介绍一下 S 2 C， 就是供应商到消费者这个商业模式。其实这个在品牌品牌上是最常见的，基本上它就是把传统的实体企业的事情都放到网络上，比如说 Amazon 还有博客来，把书店放到网络上，或者是 Trip Advisor 啊 Booking dot com 这种提供旅游或是订房的这种网站平台，啊，甚至是 Uber Grab 这种租车的，或者是说美食餐饮类 a l p 或是 Easy Table 这些都是还蛮常见的平台品牌。那另外，哎
0: 、那那这种是,不是就是很正常，就是跟供给上买东西嘛，跟我在实体店面的几乎都一样，我只是把它搬到网络上
1: 。对，没错。那好处是什么？就是说，当我们把实体企业放到网络上，多的东西就是大家可以在这些平台上看评价。那这也是之后等一下会带到的一个重点。另外一个 S to S 就是供应商到供应商 ，supplier to supplier。这个呢也是一个平台平台的商业模式，它其实改善了中间商存在的价值。比如说我们以前传统上游的制造业啊，必须透过业务或是代理商才能把上游的零件或者是原材料卖给中下游嘛。但是现在透过网络平台，直接就是可以在网站上的这些平台卖东西给企业。最代表性的就是阿里巴巴。啊、呃，我这边实际有用过阿里巴巴，就是在研究所的时候，我曾经跟中国大陆那边买电磁铁的原材料回来学校做加工，对
0: 。哦，哎、欸，那这样中间商不就没有工作了
1: ？<笑>其实我个人会觉得
2: 他有点像是说，你有,沒有,有没有注意到？虽然说我们现在目前仅才介绍到两个。是就是 S 2 C、S 2 S， 但其实这些平台可能在当时他们都有一个口号，就是哎、欸，那我要打破以往的，比如说无论是中间商啊，或者是比如说之前的一个中间的一个媒介也好，打破旧的一个中心化的，甚至号称说像去中心化，达到这样的一个环境吧。但是其实到最后，其实他们也是成立一个新的中心化这种感觉，变成说现在我们刚刚讲的这些平台，其实都慢慢变成就是网络业界、互联网的一个大的独角兽。
1: 好，那除了刚刚讲的阿里巴巴，书中里面有另外讲到两个，大家可能比较不认识，我觉得也还不错，可以分享的，一个是 Flexfire LED， s 它是卖灯的，卖灯就是专门给室内设计师或是装潢公司，你想要各种灯具或是一些器材，全部都在平台上都买得到。然后，如果你今天想要开店、想要创业、开餐饮业，有一个平台是 Restaurant Ware。你可以在这个平台上买一切需要用的餐饮设备，比如说厨具、餐具、清洁用品，这些都买得到。不变的是，这些平台其实都会有套用户评价的系统，那可以让 consumer 有更好的方式去决定这家商店值不值得购买，或是其他人用过的心得是什么。
0: 那 Alan 讲了 S to C 跟 S to S 嘛，那我这边就想讲说是 C 开头的 Consumer C to C 跟 C to S 这两种。那 C to C 跟 C to S 的话，其实也跟以往的经营模式不太一样。像第一个是 C to C， 就是 Consumer to Consumer， 消费者对消费者嘛，顾名思义就是说，他去媒和平台上两边的消费者嘛。那這樣子本來不認識的消費者可以互相買一些東西，例如說二手書啊，可以直接去跟另外一個人去買。那或者是像目前最有名的，就是像淘宝啊、露天拍卖啊、蝦皮啊，還有那個就是設計師網站，就是你可以買很多設計產品的那個 Pinko， 跟雅虎拍卖，你都是很有可能就是說直接就是在這個平台上，你跟一個不是專業的 supplier， 你只是跟一個消費者買東西。哎、欸，跟 Alan 一样，就是我在研究所的时候，因为我是读商管的嘛，所以我们有参加很多商业竞赛。那我们之前就有卖手工饼干，我们就自己找那个店家合作，然后我们来卖，然后我们就自己在雅虎平台上面去卖这些产品
1: 。那、欸、你那时候有洗评价吗？比如说，嗯、啊，那个<笑>那个
2: 时候演算法有到这么那个
1: 凶残的地步吧，就是。假冒那个粉丝上去留言说：“哦，这家的饼干很好吃。
2: ”哎，这个其实我觉得也是我今天想要分享，<笑>因为其实像现在我们不能说是那个平台做，但是但是或多或少都会有一些人，他可能比如说他们会为了想要短时间内想要冲高，可能店铺在比如说一些网站上的，就是比如一些商城上面的一些排名，所以他们就会去买评价这样，来来类似说让他的那个权重可以提升。就是你可以把它想象成是店家自己想要优化自己，就变成店家自行做 SEO 这种感觉。不过消费者可能就会信以为真
0: 之类。<笑>我们那时候是会找朋友，就是请他们上去帮忙留言嘛，就是为了让评价好看。那其实我觉得很多现在的一些平台上面的评价，我也是半信半疑。可是我还蛮相信的是淘宝网上面的评价，因为我不知道为什么，可能是那边的文化就是讲话比较深还是怎么样。我会看到里面很多吐槽。然後我就覺得，哎、欸，這個有正有反，會讓人覺得這評價比較真實。然後我這邊也想分享，其實啊，就是你為了宣傳你的網站或者宣傳你的產品，你都會增加一些小活動吗？像你们有,有没有时候有看到你在买产品的时候，他会有一些心理测验，说先帮你分析你是哪个类型的人
1: 。有这种哦、喔，没没有用过、欸，没有啊。在 B to
2: B 比较多吧，因为就 B to C 通常它就是因为像大家都是快餐文化、速食文化，所以就是直接上上影片嘛。那如果是比如说 B to B 那個、特别是比如说今天哎、欸，我想去上我堂课，但这样，可能要价上很快，这种他可能就会前面就会自助一些活动或者一些体验，因为他是先去相信。这个店家 overall 提供的这些产品是好的之后，再让你导到个别的，可能他想推给你的这些产品中来。我觉得 B to B 用这种手法的还蛮多，那甚至是说他会给你一个，比如说哦，假设他是一个防毒软件哈，他就会给你一个什么，呃，比如二零二一的防毒趋势白皮书之类，然后让你免费下载，借此来引客。我觉得这个现在也是蛮多的耶。
0: 嗯對，我只是想提醒大家說，我們那時候就是為了說啊、哎，用一個噱頭嘛，先幫你分析是哪个类型的，哪一種饼干組合最適合你。而且那心理測驗是我乱掰的、欸，<笑><笑>沒有任何根據，就是亂写的。然後我就想說，嗯，所以自己有過這個經驗。我現在在網路上看一些宣傳手法或者是心理測驗，我都有點不太相信。
1: 就是连续测两三次，结果都不一样
0: 。对啊，有可能啊。我记得我忘记我那时候怎么写了，反正全部都是凭一个感觉啊，然后就这样子写出来、哦。然后再讲另外一种比较特别的是 C 2 o S， 就是消费者对供应商。那这个比较耳熟能详，就是大家比较可以想象，就是团购，就是说我我们消费者啊，可能自发性的，我就找到很多订单。例如说，我要买轮胎，我就找了一百个人，那我就可以有机会跟厂商说，哎、欸，我一次买了一百个，你可不可以算我折扣，然后去要求更大的优惠？不知道你们还记不记得 Group on 跟 Go m a r k e 这两个台湾本来就有的团购的那个商家。
2: 公发局有啊，就是之前会什么团购餐券之类，就比如说可能呃
0: 公司委啊或什么之类，然后或是想要买，特别是买,买本费的时候。公发局的话，其实他之前主要是团购业务嘛，但他现在发现，呃、哦，我等一下也会讲一下，就是团购其实它是一个很难盈利的模式，所以他现在是转型着重是说他去卖电子票券，所以他可能是跟厂商就是谈好说，也是类似一个团购的概念，可是他就是 focus 只着重在电子票券上面。那我比较想讲的是，就是 Google r 幕为什么后来就是二零零八年他来了台湾，就二零一五年又没落的退出了。因为其实像这种 D to S 啊，它其实是还蛮难经营的，就是很难发展。Google r 幕呢，在二零一一年的时候市值超高一百六十亿，然后到二零一六年的时候，它只剩下二十四亿，等于暴跌八十五趴。他現在還在，他就是轉型。那他為什麼會就是遭遇到這樣的失敗？主要就是說，一開始預期這個平台他是可以做什麼事情？可以幫助消費者去找折扣嘛，所以本來消費者不想買，然後因為這些折扣，他可能動心了，他去買。那第二種就是說，供應商他可能可以借這些折扣去找到一些新客戶，開源嘛。然後或者是把原本。他们自己的库存消耗掉啊，或者是我借由这样的折扣，我认识接触到一些新的消费者，说不定我有机会碰到一些有影响力的消费者，他可以再帮忙我们做再宣传，这、就是预期哦，很美好。你们会不会有碰到有一些朋友，他其实不管有没有折扣，他就是会去买，他就是要买。像
1: 多少会有啊，捡便宜的心态、啊
0: 。但是当你看到折扣了，就算是人还是会去选便宜的去买嘛。但是本来店家他可以多赚每一个产品，他可以用实体的原价就卖给这些消费者，可是没想要被这些团购网站就是没有区别消费者，就把这些呃比较便宜的还是卖给那些忠实客户。我觉
2: 得特别是那种可能消费品来讲。食物啊，或者可能有一定，就是相对比较价格不会那么高的一些商品，那可能大家都是比较价格敏感导像其实在这样的一个平台讲，其实大家我觉得本来很多时候很吸引到的就是价格敏感型的客群，这样就是怎么说，就是他们的大家就看到说，哎、欸，今天在 A 平台看到比较便宜，我就 A 平台 ；B 平台看到比较便宜， B 平台。那基本上是比较不会有忠诚度哦，感觉。所以其实你讲到这个，我觉得像虾皮，我觉得就。蛮厉害，只是因为像台湾之前的平台网站打很凶嘛，就像虾皮啊、某某啊、p c 用之类的。但第一步一定是先补贴，嘛。但是后面的话怎么样没有可能的话，就像比如说虾皮，他们可能就会有一些自己的活动，比如说每次签到打卡就会送虾然后就可以折抵的一些站内使用的金币，然后他可以把这个所有的优惠跟流存都留在他自己的生态系里面。那久而久之，你当你想要卖东西的时候，你也想说，哎，那我。我虽然不知道虾皮是不是所有平台里面最便宜，可是我知道我在这个 account 里面我有一些钱可以折抵，那我我去使用这个既有这个平台去做一些未知的消费型的搜索到下单的过程，可能会比较这个动向吧。所以我觉得其实电商的玩法从以前就像刚刚 Anna 讲的最初的那种战国群求的生涯到现在，其实我觉得各家还是要进化。
0: 所以我觉得 Anxia 讲的很好，就是说像这种团购网站，它其实吸引的是那些价格敏感者。所以其实说，当这些折扣结束之后，这些价格敏感者的消费者，他可能就不会回来了。所以其实变成说，如果这些产品要持续的卖，就一直要用很低价、很低价的方式去卖，那其实这样反而造成店家可能会破产。再来就是說，你看店家破產嘛，那你用半價的產品，然後突然造成你的銷售量很高，然後你又知道他們不是回頭客，其實這樣的話，商家的服務也是做半套嘛，他沒有這麼多力气。再來就是銷售員吃不消，而且他們又不是會再來購買服務，就做半套就好了，這、就是一種惡性循環。所以其實這為什么说像這種團購網， g o o d 胖他就後來越來越差，然後也再做不下去，就是變成要轉型。那其實解決方案。就是说，回到我们原本的，如果你有很多数据可以做分析的话，你是不是可以区分一些价格敏感跟不敏感的客户，用这些资料去区分如何做行销跟折扣？那或许在那个时空背景下 ，Group 胖可能会有一些不一样的转机。
2: 其实你刚刚讲到 Group 胖的话，其实我正好我还是我想要再举另外一个反例，就是是中国大陆的一个团购网站叫拼多多，你没有听过吗？就是他目前也是上上柜，然后是继淘宝啊，然后美团他们之类的第四大的一个销售平台。那基本上他也是主打的是团购拼团这样的一个商业模式为主，然后也是增加了很多补贴啊，然后很多甚至把一些社交的一个素放进去，然后就无形也是用了很多的不同的一些手法去增加的一些销货，然后还有一些就是现金流的勾些还蛮不错的表现。我觉得其实。这也回应到我们刚,刚讲的四种，就是说可能跟平台有关的一些商业模式，无论是 S to C， 甚至到 C to C 也好，可能一开始都可能只单一个模式去打，但后面的话可能就会有一些比较的，像是 S S2, to S to C 啊， S to S to S 啊之类的，反正就是会有配合不同的供应链，会有蛮多的打法。像你们有听过一种叫做拼团买菜吗
1: ？没有，哎，我可以先问一下什么是 S to C to C 吗？
2: 我还是用拼多多来举个例子好了，就是拼多多的，呃、他们这几年其实不光是拼多多，还有像是阿里啊，然后京东，他们都有在做一些，就像说买菜业务，就是说他们有一定的一些蔬果的供应商。以往的话，可能大家就想说，我们平常都是去超市去买菜嘛，那可能变成说，那也不一定说菜量或者是价量很稳定。目前的话，我们就是透过这样的一个平台化，然后去达到一个凑团的效果，然后先达到一个规模，去帮你做一个撮合之后呢，再透过他们的物流，然后再把这些自己买好的食材运送到你的社区点，就是移动到了两只小区。那台湾来讲可能是比如说一个村、一个镇的一个某些据点，然后这个据点通常会有一个就是助因为像是主购，他有点像是说是平台跟那个供应商以及就是客户中间的一个中间的人，由他去担任这个平台，然后但他同自己也是卖的人，通常他不一定是一个店家，而是一个买的人，然后他会收到所有的货之后，再把那个所有的货再分出去给社区的一些消费者，就变成他是其实是，在社区的第一线，就是购买的第一线，他是呈现一个 C to C， 然后他在回的在平台一供应链，他又回到 S S2, to S to C， 这样。子。
1: O.K.， 了解
0: 、欸。我觉得很有趣，哎，所以其实玛丽莎举的例子已经不再是单纯我跟 Alan 介绍这四种的双边关系，可能还是在叠加的，可能什么 C 2 o C、S S to S 或 C 2 C， 就是一一层一层的叠加，然后去创造不同的营业模式，还蛮酷的。而且，那其实真的。嗯看钱方式好像很多，
2: 对他们变的时候，其实比如说他假设 S to S 转一段，然后 C to C 也转一段，然后 S to C 再转一段之类。其实我觉得这也跟怎么讲，跟两个管理方式很有关系。第一个就是供应商的管理啊，就变成说你要怎么样去控价，就像我们刚刚讲的那个买菜的 case 好了，你要怎么样去控管这些就是社区的大妈，比如说他们可能有一个社区的人脉，但是他可能。没有受过很专业那种管理的训练，或者是催货，甚至是使用手机啊、平台这种的训练，你要去怎么样去 manage 它？那还有就是可能一些相关一些公关上的一些注注。那第二个就是说，可能在一些物流的管理方面，其实。我觉得无论是 S t C、S t S、C 2 C、C 2 S， 他们会达到一个规模经济，主要都还是来自于就是很重的线下议题的一个投入。就比如说可能亚马逊好了，大家都知道他们在物流啊、搬运这边其实都有非常多的科技的投入。其实就是光他们自己 In-house 的一些成本节省，其实就已经达到可以商业变现的程度。就是由此可见的东是物流来讲，就算是在单纯的电商，其实都是一个我觉得很关键。就像我们之前有聊到过，某某跟 PCO 在防疫期间。战争嘛，就是在那个货仓的架设上有一个决策，决策这个人可以让某某可能相对表现比较突出
0: 。你的意思是说，那个时候一影下他们就是 P C O 出货超慢，有些人等一个月那个事情吗？
2: 对，就是当时好像是说 P C O 他们的仓库的货仓的建法是可能是在大城市的市郊，以双北来讲，很可能建在桃园。然后可是某某的方式的话，化比较像是说我可能在双北的相对价格比较便宜的蛋白区。多建几个小的卫星仓，那虽然说每个月的必要的支出是很高的，但是相对来讲，当这种要快速出货的时候，其实它相对讲，他只要确定他的仓的水位购买之后，他其实相对从仓出货给消费者的速度是比较来得及的。不过我觉得其实。我觉得万箭归宗啊，其实讲到后来，我觉得今天大家都讲了很多，可能平台使用经验或者生产过的经验，其实也是跟目前可能智慧型手机很盛行啊，然后需要，啊，甚至到现在五 G 的一个网很盛行，其实有关系。现在人的一手机，其实就无论你是今天一打开，可能是 Facebook 或者是 P D D D Car， 你一打开其实想要去浏览它在这些社群网站或者这些可能一些平台上的一些留言，所以我觉得这可以带到一个很有趣的观念，就是有关于内容行销。甚至说我们打开 LINE， 现在不是 LINE 也会有很多一些广告之类的。我自己分享好像我还蛮喜欢看那个绿藤神机的广告，每天它就是 LINE 会跳出来就写出一些小故事，然后让我觉得哎，嗯，让我对这个品牌越来越有概念了，但是也就不会觉得说很商业化的感觉。所以说，其实我觉得内容的在对于形象讲，其实越来越重要
0: 了。对啊，其实如果要脱颖而出的话，在内容形象这一块，一定要做的比别人突出，而且。内容也是要精致化，可以快速的抓到大家的眼睛。但其实现在网站这边的就是平台经济已经这样起来了，我觉得有时候眼睛有点眼花缭乱。
2: 是啊，而且你也不不能保证说我一定可以顺顺利利的推到我的目标客户面前，因为他要这样子这么 direct 的推送，要不然就是平运期，要不然就是你要砸很多钱。因为目标客户，你可能你想要去攻这个客户，只是这個客户的选择不是只有我们家而已。
0: 嗯嗯嗯，嗯，今天的时间已经差不多了嘛，那我觉得刚好 Alicia 抛了一个引专，是关于内容品牌行销，那我们就下一集再来继续讲一下内容品牌行销，那今天就先到这哦，拜拜，拜拜，拜拜。